0: se se,
1: se traduce en ventas traduce todo tu esfuerzo, experiencia estrategias, decisiones y acciones en ventas, este es Es el podcast para ti se traduce en ventas con Álvaro Rodríguez de Alet Consulting inspira, cautiva, crece contáctanos y solicita informes para consultoría comercial y de negocio, en Alet Consulting realizamos un diagnóstico profundo de tu empresa, te ayudamos a crear un plan de trabajo, estrategias comerciales y te brindamos los pasos clave para que puedas lograr tus objetivos comerciales
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 58 de Se Traduce en Ventas. Yo soy Alba Rodríguez y me da mucho gusto que nos acompañes a este episodio 58 muy especial para nosotros. Estaremos abordando un tema que no habíamos abordado en los 80 episodios de Se Traduce en Ventas. Vamos a hablar del coaching ejecutivo, cómo incide en las organizaciones, cuál es su relevancia, qué podemos hacer para poder aplicar mejor este proceso, esta metodología a tus equipos comerciales, a toda tu organización. Tu toma de decisiones, cómo puede incidir, muchos elementos relevantes para tu empresa. Para esto, tenemos a una invitada que quiero que conozcas. Toma nota.
1: Emprendedora, cofundadora de Wisden Consulting y de Wis Coach, creadora del podcast de Wisden, autora de Cómo Carambas Motivo a mi equipo. Formó parte del desarrollo de Star Drive Test. Tiene un doctorado en consultoría en sistemas humanos y una maestría en desarrollo organizacional. Ha destacado por su amplia trayectoria, su pasión por el emprendimiento y el mundo de los negocios. Brillante con su manera de inspirar, analizar, comunicar, cuestionarse, prepararse constantemente y brindar a su audiencia herramientas sumamente útiles sobre la vida laboral. En Se Traduce en Ventas, Ana Quintanilla.
2: Excelente, pues ya lo escucharon, ya lo vieron, está con nosotros Ana María Quintanilla. Ana, qué gusto tenerte en Se Traduce Ventas, bienvenida. Thank you. Ya se nos hizo, bueno, se me hizo. Ah, no, súper
0: bien, muchas <risa> Llevaba gracias. Llevaba tiempo
2: eh, siguiendo tu contenido y ya me habían recomendado también, oye, invítala, invítala a Se Traduce Ventas, vale la pena la plática. Entonces, pues gracias por aceptar la invitación.
0: Y pues yo feliz, muchas gracias, muy honrada de estar aquí con todos.
2: Excelente, pues bueno, vamos a entrar en materia. Fíjate sí. que. Eh, hacía yo la reflexión Que ya tenemos Pues afortunadamente ya más de 80 episodios Pero con nadie había abordado El tema de coaching yeah. ¿Sí? No era, era como un tema Y que oye, qué padre estaría hablar Pero necesitamos a alguien que, que le conozca Yo he leído el tema, le he estudiado Pero creo que podemos hablar muy bien De este tema y conectarlo obviamente Con el negocio, con la parte comercial ¿Y cómo puede incidir esta, esta práctica, esta, estas herramientas que te da el, el tener un coaching ejecutivo? Pero también creo que hay muchas historias mitos que ahí están que podemos abordar. ¿sí? Claro. Entonces, me gustaría partir el, pues no la de diccionario, pero para ti, ¿qué es hoy eh, o qué representa tener un coaching ejecutivo?
0: Ok. Sí, sí es importante hacer la diferencia, ¿verdad? Claro. Entre, entre qué es ejecutivo y qué no es ejecutivo, ¿verdad? Ejecutivo es, es un proceso en el cual un coach te ayuda a ser un observador diferente de ti mismo. Okay. O sea, tú tienes tus propias ideas de ti, tu f- propia forma de trabajar, pero pues tienes los resultados que tienes hoy. Cuando un coach te cuestiona, empiezas a ver cosas que antes no veías de tus acciones, de tus resultados y de ti mismo. Entonces, okay. ese, es, ese es lo valioso de un proceso de coacheo, el observarte a ti de forma diferente, observar tu realidad de forma diferente y entonces sí, tener un panorama de cosas que hacer distintas que sí van a incidir en tus resultados. Okay. Si no, Bien. sigues haciendo lo
2: mismo. Sí, es salirte un poco de la burbuja sí, claro. de tu día a día, de tus decisiones, de tu operación. Y, y entrar en un proceso de, de introspección, sí. de análisis, de cómo decido las cosas, de cómo trato con la gente.
0: de hacer realmente un cambio en el chip que traes adentro, okay. sí, porque muchas veces te, te esfuerzas por ser mejor en algo, sí, uh-huh. por ejemplo, tratar mejor a tus colaboradores o eh, caerle mejor a tu cliente, ¿no? Claro. Sí. <risa> ¿sí? sí, sí. Pero aunque hayas leído un libro, aunque hayas hecho una maestría, aunque tengas el, el ABC, ¿por qué no lo haces? Hay algo que te atora y
2: okay. el
0: coach te ayuda a identificar eso y a, pues, brincarlo.
2: Pero para eso requiero, o sea, vamos a pensar que, como te platicaba, nos escuchan dueños de negocios, ¿no? de, de pymes, de microempresas, de emprendedores también, nos siguen mucho, Ajá. incluso obviamente vendedores, pero es algo que yo requiero de un externo, o sea, si yo quiero implementar estas herramientas, un proceso de coaching ejecutivo con dueños o con mandos medios, ¿requiere un externo o qué puede hacer el dueño para empezarlo a implementar? ¿Requiere un tercero propiamente o no tan así?
0: Requieres la capacidad de ponerte en los zapatos de alguien más o la capacidad de pensar fuera de la caja. Hacerlo solo es difícil. Okay. Por eso, eh, sí es bueno tener un coach profesional que te cuestione o tener un coach digital que te cuestione. Y eso es completamente confidencial. ¿Tú ya has usado el Wiss Coach, Sí. Ok, sí, sí, bueno, sí. ese es un coach digital, así como Siri, Alexa, pero este okay. es coach. Y el dueño puede rebotar, o la, cualquier persona no puede rebotar sus ideas con el coach digital para que te cuestione. Nadie más va a saber. Ok. Pero si no, si no te cambias de donde estás... Bueno, no vas a ver cosas diferentes.
2: Claro, pero o sea, al final podemos decir que empezar un proceso de coaching ejecutivo para el dueño, ¿en qué puede cambiar su empresa? ¿O en qué puede cambiar él? Si me dijeras dos, tres cosas así muy puntuales que tú has visto que, que se transforma o cambia después de un proceso como este, ¿qué podría hacer, Ana?
0: Te menciono logros. Bajar rotación, incrementar ventas, incrementar... Eh, Margen de utilidad, eh, entrar a nuevos mercados, sentirse mejor como persona.
2: Ok, eso es súper importante.
0: Sí, balancear tu vida, eh, perdonar cosas del pasado que ahí traen cargando. Y pueden ser cosas personales o pueden ser cosas. Eh, de negocios que no funcionaron, que te pusieron algún cuatro y y se te está fugando energía. Entonces, un un líder necesita saber cómo manejar su energía, sus emociones. Eh, a A veces hay tanta responsabilidad del negocio que se olvidan a sí mismos o pareciera que ignoraran a su familia. Uh-huh. Entonces, ahí, pues, la, la, la persona se parte, sí. ¿sí? Entonces, recuperarte y ver que con, con, con esa nueva forma de pararte puedes solucionar temas operativos, estratégicos, personales, familiares, espirituales. O sea, es, es, es un bienestar completo, integral.
2: Ok, pero entonces sí empieza con la persona. O sea, aunque, porque luego lo puede uno ligar ejecutivo, pues, vas a abordar la empresa, pero creo que primero es mucho un proceso con la persona y de ahí deriva en su entorno.
0: Es que cualquier proceso de negocio es un proceso de personas. O sea, los bultos de cemento no se mueven solos, los mueven claro. las personas. Temas de logística, al final del día, son coordinación entre personas. Sí. Sí, aunque estemos hablando del business, pues es una persona que lo hace.
2: Claro, pero fíjate, está bien interesante porque luego, digo, yo lo vivo con consultoría. ¿No? Donde dicen: A ver, yo quiero hablar solo del negocio. Ya que me empiezas a cuestionar que yo y que si, cómo o sea, como que quieren entrar a la parte muy del, de la empresa, del negocio pero sin que abordemos sus creencias, sus miedos, sus, sus, así como que, ¿eso qué tiene que ver? O sea, luego está esa resistencia de, de quien sí. vive un proceso de coaching o de consultoría, que sé que son muy distintos, en donde conmigo no te metas tanto, o sea, como que marcan la línea en la familia uh-huh. y cómo yo pienso y si yo trato viendo mal a la gente, pues yo sé que estoy mal, pero pues no me toques esa parte. Mejor arregla el KPI, el, 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 la gente, las juntas y demás. ¿Sí vives eso?
0: Sí. Lo que pasa es que, Ahí Tenemos una metodología de coaching ejecutivo. Uh-huh. Esa eh, le llamamos metodología DUNE. Sí. ¿sí? Porque la, la, la inicia Carmen DUNE. Uh-huh. Que el primer paso son seis pasos. El primer paso es asegurar que entiendes cuál es el problema. Ok. ¿Sí? O bueno. sea, ¿cuál es el reto o el problema? L- lo mismo es, estoy aquí, quiero estar allá. Nada más que el reto es algo más como lo veo positivo,
2: que el problema es el problema, algo...
0: solucionar algo que está mal, okay. pero los dos parten del, ¿cómo paso de A a B? Uh-huh. ¿No? Entonces, ese es el primer paso, saber cuál es el quiebre y ponerlo en la mesa. Cuando una persona dice, no, pues yo no tengo nada que mejorar, no tengo ningún reto, no, no, no necesito coaching, Ah, chido, o sea, ya estás donde, sí, o sea, pues, ya llegaste, bien. ¿no? Okay. Sí, de que de, dime ya, cómo. Ya estás en la cima, este, okay. mucho gusto, con permiso, ¿no? Pero si alguien tiene retos o tiene problemas que arreglar, entonces, pues ahora sí podemos dar coaching, hay material. Okay. Entonces, hay material. El paso número dos es hacer preguntas poderosas y entonces preguntar a qué se debe eso, desde cuándo está. ¿Cómo esto es un problema para ti? ¿Quién más observa esto como problema o como reto? Okay. ¿Quiénes son tus aliados? Tipo de preguntas, ¿no? Y una vez que haces varias preguntas, luego pasas al paso 3 que ese es el fuerte. Le llamamos redefinición de quiebre. Y ahí te pregunto, ¿tú qué quieres aprender para solucionar eso? O sea, ese KPI que me dijiste, ¿qué quieres tú aprender para para afectarlo, ¿no? Para, uh-huh. para impactarlo. O qué emoción quieres cambiar en el equipo para impactarlo. O qué, qué conducta nueva quieres no. aprender para cambiarlo. Pero
2: las respuestas no vienen desde tu lado, vienen oh. desde quien está recibiendo el proceso, Ajá, ¿verdad? Sí. Eso... Entonces
0: no le voy a decir, ¿qué, ¿qué broncas tienes en tu familia? Pues no, creo que no le voy a preguntar eso. Nada más le pregunto, ¿qué quieres tú aprender para resolver
2: Ese, esa problemática?
0: Y la persona trae lo que trae. Entonces, cuando me dice, yo lo que necesito es eh, más paciencia o lo que necesito es que me hagan caso. Le digo, ¿y cómo lo pones en...? O sea, que los otros te hagan caso, pues los otros no están aquí. ¿Qué pasa contigo? Yo poder influenciar más, yo ser más seguro para... Entonces, luego, la cuarta etapa, que es la, la intervención, ahí es el coach que pone un ejercicio.
2: De, para practícalo, vívelo
0: vívelo, piensa como si ya tuvieras esa seguridad o esa emoción o esa entereza o, o, o es un proceso de visualizarte a futuro y te traes esos conocimientos al presente ¿sí? sí. después de la intervención fuerte donde ahí se hace el cambio o sea es el, la magia sucede en esos 20 minutos Después ya es cambios y compromisos eh, y te gustó o no te gustó, qué más necesitas y se cierra el proceso.
2: ¿Pero se libera a partir de este como punto de quiebre? podríamos llamar. La
0: redefinición sí, de quiebre es cuando asumes el reto y dejas de culpar a la situación, a los otros, de no alcanzar los retos o de tener mil problemas en tu negocio. Asumes que tú eres responsable del cambio. Si no hay eso... Pues estás diciendo, no, pues aquí él tiene la bronca, el otro, el otro, el otro, el otro. El cliente. El cliente,
2: tan necio. Sí, el mercado, <risa> gobierno. Sí, sí. ¿No? El tipo de cambio. ¿no? Eh, sí, sí. <risa> Toda la parte. Ajá. De... Sí, ¿Y, y ¿cómo te das cuenta que ya la persona se dio cuenta de, o le como dicen, le cayó al 20?
0: Le cambia el semblante
2: okay.
0: impresionante. Cuando una persona empieza a contestar, Así, bien rápido. Esto, ya no, ni está pensando.
2: Sí, como que le mueve su estructura y ahí es donde... Ah, ok. Exacto.
0: Lo que acabas de hacer, te hace para atrás y dices... Esto.
2: Ya entendí, ya conecté las piezas. Los y puntos. ya,
0: y ya sucedió la magia. Cuando lo ves. Es como aquí afuera, vas caminando, no ves un charco y lo pisas y te enlodas. Pero si lo ves... Tomas decisiones. Uh-huh. Diferente. Sí. Nadie se mete a autogol por gusto. Entonces, el coaching lo que hace es esa capacidad de observarte a ti mismo, observar tus acciones, observar tus resultados. Pues ya viste el charco.
2: Ok. No, sí, no sí, lo pisas. Totalmente. Pero, por ejemplo, mmm, mira, he estado en empresas donde también con mandos medios o con vendedores, Ana pues tienen incluso el servicio de psicólogo, ¿no? Ah. O sea, está esa parte y se me hace una, una prestación interesante, ¿no? Claro. Que no todas las empresas lo tienen. Pero ¿qué pasa? Yo, yo lo que veo l- luego que ciertas metodologías o un proceso como el que tú explicas, que se me hace súper interesante vivirlo, eh, queda luego en, en el dueño o, o queda muy arriba. O sea, no permea en la organización todo eso que, que ya se dio cuenta para él o para, la, para ella o para la empresa, ¿cómo le das pila o cómo transmites todo esto que aprendiste o viviste con el vendedor, con el gerente? ¿Que ellos también vivan un proceso así? Pues sí. y, y, ¿Pero si no es esa, o sea, es el único camino? ¿Que ellos también lo vivan? ¿O cómo yo puedo de alguna forma replicar lo que viví?
0: Pues, si el líder se entrena en hacer preguntas poderosas, okay. en respetar los tiempos de aprendizaje del otro, En tratar a las personas de una forma que inspire el cambio a los demás, claro que lo puede hacer. De hecho, hecho, toda la gente que tiene gente a su cargo debería.
2: Tener un proceso.
0: Ser líder directivo, que dice para dónde, fuerte y y, asegura resultados. Líder democrático, que checa qué piensan los demás y luego líder desarrollador ese es el que da coaching da mentoring, da feedback para que crezca su gente y tenga un equipo mucho más, más fuerte más sí. capaz
2: o sea, tiene un buen reto de decir bueno yo ya lo entendí ya, di, ya me di cuenta del impacto que tiene pues yo me convierto en ese embajador claro. y empiezo con, con mi equipo a transmitir estas buenas prácticas o sea, bu- esas empiezas a ser poderosas.
0: coach de tu
2: equipo Exacto.
0: realmente coach ¿Qué es diferente que asesor? ¿Qué es diferente que mentor? ¿Qué es diferente? O sea, todos son, todos son válidos. Claro. Pero ambas funcionan para cosas diferentes. ¿Sí? Ahorita sí. la palabra coaching, bueno.
2: Sí, que era mi siguiente pregunta. O sea,
0: todo. Todo es coaching, ¿no? Sí. Coaching... Eh, de lo que quieres, de nutrición, de estilo de cabello, de cómo te pintas las uñas, coaching. de o
2: negocios. O sea, coaches coach eh, de negocios que no es coach. Que no es
0: coaching. <risa> Exacto. <risa>
2: sí.
0: sí. Eh, pero, bueno, de alguna manera, t- todo lo que es para ayudar al otro, le estamos diciendo coach, ¿no?
2: Sí, pero tú, yo sí creo que la industria hoy, eh, esa palabra creo que lamentablemente, no tiene la mejor reputación que tú y yo quisiéramos que, que tuviéramos. Ah, ¿Por no, por porque, m-
0: mira, yo soy coach desde 1993. Okay. He escrito varios libros al, al respecto. Obviamente tenemos una certificación de coaching con, pues, con reconocimiento internacional. Ahorita están cursando la, el grupo... 29, ya 29 generaciones de coaches, okay. de nueve nacionalidades. Y veo que en el mercado hay otros tipos de certificaciones, pero manipulan a la gente sí. con las mismas herramientas. Son herramientas súper, súper poderosas. Mariosos. Pero ustedes saben que cuando tienes algo muy fuerte, muy poderoso, se puede usar para bien o para mal. Por eso tan importante, como en cualquier cosa, o sea, vas con un médico, ¿quieres un médico ético, capaz, con contactos, eh, referencias? Lo mismo necesitas para un coach. Sí. Sería, eh, digamos, no lógico contratar a un coach que no has buscado ha hecho. Sí, sí, que no tenga las sí. credenciales,
2: que no, que no esté certificado. Fe. Yo creo que ese sería un punto para mí valioso muy import- y muy importante, Ana. O sea, es paso uno. por quién? Sí. ¿Y
0: quién te lo recomendó? Y, ¿Y qué logró? ¿Qué logró la persona que recibió ese proceso con ese coach? Sí. Por ejemplo, cuando nos contratan, porque hay que fortalecer a una persona para que sea capaz de tomar el puesto siguiente, sí, o sea, las, comp- las competencias técnicas ya las tiene. Sí sabe de por pues, la parte técnica, uh-huh. de los fierros o de los
2: sí, lo, lo de... que tenga
0: que hacer, uh-huh. ¿no? Ahí no me meto yo de finanzas o lo que sea. Sabe su parte técnica, pero o le falta el seniority, el, el verse como director directora, o le falta eh, el trato con la gente. O, ¿O le falta creérsela?
2: O dar retro. Saber dar retro.
0: Saber dar retro a los demás. No, o sea, le pueden faltar muchas cosas que son los, las habilidades soft. Uh-huh. ¿Sí? Que esas son las que desarrolla el coaching. La asesoría, la mentoría, desarrollan también las competencias técnicas. No así el coaching. Sí. Entonces, por eso les digo, un buen jefe tiene que saber... Dar mentoría, dar coaching, dar retroalimentación.
2: Sí, tener como, eh, ser integral, claro. ¿no? Tener, y, y saber en qué momento usar qué herramienta. Uh-huh. Pero yo creo que, o sea, aquí para resumir es vi, vivir el proceso con, con alguien certificado, con credenciales, uh-huh. con recorrido, y ya con todo eso que yo aprendí, comenzarlo a permear en la organización. Sí. sí, que ya se convierte en, no una moda, no algo que duró dos meses y ahí quedó, sino entrar de lleno o de, de raíz, entrarle a ciertas cuestiones y que ya forme parte incluso del ADN de la empresa, de la cultura, de, de su transformación, de su evolución. A, hace cinco años no hacíamos esto uh-huh. y ahorita ya, ya es, forma parte eh, con herramientas o con la metodología de un coaching. Claro, tipo, ¿no?
0: fíjate que en la mayor... Parte de, de, de las compañías grandes, transnacionales, basadas en México, ya hemos podido instalar un estilo de liderazgo con coaching. O sea, que a todos los niveles organizacionales,
2: este en ese, la es.
0: gente ya sepa dar coaching. Dar coaching a su gente. Es su responsabilidad, pero es como ya un sello del estilo de liderazgo que se quiere. Okay. Y eso asegura el bienestar de las personas. Cada vez está más de moda el tema de salud emocional, salud mental. Cuando tienes un jefe que es coach, pues sí se puede.
2: Es más fácil. Claro. Es más llevadero.
0: Sí, porque todos estamos siendo más responsables de cómo nos sentimos y del valor que entregamos.
2: Sí, totalmente. De manera interna, pero también con el cliente, también con el proveedor, sí. con el aliado, con, ah. con mi entorno, ¿no? O sea, no es okay. exclusivo a... Creo que también si en el área comercial está permeado esa forma de trabajar, de gestionar, el cliente también lo distingue. Ana.
0: Claro.
2: Cuando estás en una cita, cuando estás en una negociación o quiero pensar al inicio de un proceso comercial, pues también esas preguntas o ese, eso que te haces con un proceso interno, uh-huh. también lo puedes hacer con el cliente, ¿no? Claro. Y, y el cliente, pues también puede decir, oye, pues qué buena cita tuve con Ana, ¿no? Claro. <risa> como que no, no lo sentí, invasi- no sentí invasiva, no la sentí como que solo me quería vender así como que... Sí. Como esta venta tradicional, que ya hemos hablado mucho en el podcast, pero que ya tiene que evolucionar a, a una venta consultiva, a una venta uh-huh. que el cliente sea el, el que mueva todo, ¿no? O sea, que, que esté el, al centro del cliente de, de todo el proceso.
0: Sí, que se siente escuchado, atendido y que no sienta que le quieres vender algo porque eso es lo que tú traes, sino que le haces preguntas para saber si realmente es lo que ocupa hoy.
2: Sí. Totalmente. E- e- ese es punto clave. Sí. Si, si los dos lo, deter- lo detectan, creo que sobre eso es más fácil construir. O desde un inicio decir, ¿sabes que No soy o no eres. Listo. Y está bien. Se vale. O
0: no es el momento. Sí. Sí. Totalmente. Este... Ahora, para poder dar coaching con un cliente hay que pedir permiso de cuestionarlo. No empiezo a dar coaching sin decirte. Ok. Sí, hay que pedir permiso.
2: Pero, eh, ¿hablas ya en un proceso en donde está el vendedor haciendo su labor de, de convencerlo, de negociar? O sea, ¿desde un inicio marcar esa pauta o cómo tú lo...?
0: Bueno, te, te hablo de mi experiencia, sí, ¿no? Sí, sí. Este A nosotros nos toca ir a... Pues, a a platicar, ¿no? Y claro. v- vender. O sea, a mí, a mí me, me gusta mucho el tema de las ventas. Eh, y si estoy viendo cómo poder ayudar a hacer un team building o hacer un curso o, o que usen el Star Drive, el test, eh, y veo que la persona está batallando para vender sus temas dentro de la empresa. Porque una, uno es el que me compra y otro es el que decide, ¿no? O sí. sea, ¿sí?
2: No siempre es el mismo. No
0: siempre yo. es el mismo. Eh, entonces, cuando yo veo que, que el comprador, ¿no? el, que, el que ve la necesidad y quiere comprar eso, no sabe cómo explicarlo, o tiene miedo de, de traer un proveedor diferente, o sí, le puedo con mucho respeto decir, ¿quieres que te apoye con, con ver opciones de cómo presentarlo? No es que yo le vaya a hacer su presentación, sí. pero hay algo humano que lo detiene. Y entonces yo lo detecto, detecto esa inseguridad, le digo, si quieres, te puedo ayudar con eso. O sea, tipo de amigos. O sea, no, no es como que te estoy vendiendo un proceso de coaching a ti. Sí, sí, sí. Te lo estoy regalando, pero, pues, para que pro- funcione el proceso, ¿no? no y
2: porque él es tú, él es quien va a venderte a ti. Claro. Él es quien te va a representar ante un consejo. Y ante... es quien está
0: poniendo su pellejo. ¿También? Sí, porque te traes un proveedor, tienes bueno. la responsabilidad porque estás cambiando cosas. Sí. ¿Sí?
2: Sí, al final eh, creo que también lo hemos trabajado mucho con vendedores y con mismos gerentes comerciales, donde es un, llega un punto en donde pues, es un vendedor más, el, el comprador, es un vendedor más de tu empresa sí, interno. interno. Claro. Entonces, a él hay que darle todas las herramientas, sí. las presentaciones, materiales, argumentos de venta que tú usaste con él que ya palomeó.
0: Sí, eso, el, eso por default.
2: Pero ahora es pero él, ahora ella
0: ayúdale a la persona a cuestionar a, a cuestionarse y a estar más tranquilo, a estar más seguro sí. de lo que está haciendo.
2: Pero Tú no también. porque
0: lo convenza, sino porque le ayude a que se cuestionara.
2: Sí, y para los que están preguntando, oye Álvaro, pero eh, pues está muy padre el ejemplo que da Ana, pero yo no le vendo, yo no estoy B2B, o sea, más mayormente la venta a empresas que al final son personas, pero vas a la empresa y hay algunos como, no sé, los de seguros, ¿no? que pues son más con la persona directamente, el B2C, pues ahí también incide porque es ayudarle con el esposo, con la esposa, con el socio, con el hijo, eh, que, que él, va, él o ella va a hacer la venta, de, de lo que tú le estás ofreciendo. O sea, también ah, aplica, claro. también aplica el, el ayudar a esa persona en su... Ok, tú ya me compraste la idea de tener uh-huh. un seguro. Y que te dice, es que tengo que checarlo con, con mi esposa.
0: Ah, no, claro. Entonces,
2: en sí. esa parte, también ayudar a esa persona, con, como el ejemplo que diste ahorita con el comprador, de cómo él puede convencer a, a su esposa o cómo argumentar lo que tú le estás vendiendo. Podría aplicar si igual. Si es
0: lo que necesita la persona. Si es lo que detect- lo pida, Exacto. Sí. eso es clave. Pero no voy a manipular a nadie. No. ¿Sí? Es,
2: él autoriza, ella sí. entiende y dice, ok, Ana, ayúdame. ¿Qué sí, sí. Ajá. Sí, esto tu apoyo para que él o ella se den cuenta de lo, de lo que yo sí estoy viendo y, y que me puede costar.
0: Claro, porque entonces verías que esa persona necesita mejorar. S- eh, cómo influye uh-huh. porque no es lo único en lo que no influye ¿sí? o sea hay personas que no se sienten escuchadas en su familia o no se no se sienten útiles
2: sí. o se Entonces, un a la izquierda ¿no? o sea,
0: eso va súper profundo
2: claro.
0: súper profundo pero aunque yo detecte un área de oportunidad grande yo no la voy a mencionar a menos de que me pida. Ayuda con eso.
2: Bien. ¿Propicias el momento para que la persona lo detecte o no llegas tampoco a eso? O sea, si tú estás dándote cuenta que la persona requiere apoyo, ¿tú propicias o le le haces ver que lo requiere? Mira,
0: (coughs) puedo hacer un comentario de que a alguien le ayudé con algo similar por esto y lo dejo ahí. Si pide ayuda, súper bien. Y si no, no me meto, porque son temas tan personales.
2: Bien, sí. Mira qué interesante. Qué interesante sí. cómo el proceso comercial puede tomar otro rumbo, o, o yo diría más profundo incluso, más de conexión o de empatía con, con quien tengo enfrente a partir de tener esas bases. Sí. Y bien usadas, ¿verdad? Como dices tú, no... No con querer manipular o querer este aprovecharte de lo que tú ya sabes. No, ¿no?
0: es que la verdad es que el, 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 el proceso de coaching es un, pro, un proceso de, de cariño hacia la otra persona. O sea, lo haces para ayudar. Entonces, donde quiera que estés, que ves que la persona necesita ayuda y te la pide, la puedes ofrecer. Sí, sí pero si no, no te metas. Aparte, es un proceso bien cansado para el coach. No es un proceso fácil.
2: ¿Por todo lo...? Es es mucha
0: energía. Es mucha energía de estar leyendo a la persona, de estar eh, cuestionando. Es como si entraras a un cuarto negro, o sea, completamente oscuro, y prendes una lamparita, que es la de adentro de la cabeza del otro, y le dices, oye, ¿y para qué te sirve eso? ¿Y qué logras con tal acción? ¿Y desde cuándo te sientes así? O sea, entonces estás como muy atento a entender el mapa donde está esta persona parada y por qué tiene el problema que describe hoy. ¿Y qué más tengo que estar alumbrando para que la persona diga ¡Ay, aquí estaba la puerta! Okay. Y quiera salir.
2: Bien. Y, y eso... Tú puedes tener muchos años, mucha práctica, no le quita el que sea cansado, como menciona.
0: cansado. Hacer coaching con una persona o dos que están peleadas. Tienes al, al gerente comercial con el vendedor y se están dando y dice, Bueno, ¿cómo ayudas a que trabajen mejor? Uh-huh. Es todo un proceso de, de perdón, de aceptación del otro y todo, se coachea.
2: Sí, sí, pues Pero, dirigiendo, no, o sea, estás Mm. como eh, llevando la pauta, la batuta de ese proceso.
0: El proceso de que se vean a sí mismo de forma diferente, que quiten sus historias, es que tú me dijiste hace cuatro años cuando no sé qué y desde que pensaste. Oy, bueno, las acusaciones, sí, porque la gente trae resentimientos cargados de mucho tiempo
2: que se reflejan.
0: Se, se, se reflejan en ventas sí, <risa> pobres ventas
2: totalmente sí. y en el ambiente claro. y en la comunicación
0: y, y, y los clientes internos o externos detectan si el equipo se lleva bien o mal sí ¿sí? porque habla el cliente oye no me está pasando esto ah no sé eso es de la otra área y siempre trabajan mal los de la otra área imagínate
2: sí, sí como que saboteas a la, a la empresa ¿no? Claro. también
0: con tal de como limpiar tu nombre
2: Embarras sí, a todos bien. los demás. Sí, eso nos pasaba con una empresa donde se tardaban en las cotizaciones por un tema de procesos. ¿no? Entonces el vendedor decía, no es que los de cotizaciones son bien lentos. Claro. <risa> Entonces, oye, esto, estás en el mismo barco. Uh-huh. Entonces el cliente dice, pues si te tardas en una cotización, pues, pues imagínate después. El <risa> Entonces, pero el mismo vendedor pensaba que estaba bien, o sea, en su en su esquema, en su porque él decía, no es por mí, sí, yo si por mí fuera yo te lo hubiera mandado, pero el equipo de cotización es el que se está tardando. Entonces, pues no jugaba. O sea, de claro. na...
0: Ahí, por ejemplo, eh, esa persona puede pedir coaching para sentirse más empoderado para agilizar el trámite. Sí. O sea, ¿qué pasa con algunas personas que sí saben escalar las peticiones y otras no? Las propuestas. Hay personas que creen que, gen- que con su punto de vista pueden generar cambio hay personas que no sienten la confianza o la capacidad para ir a ofrecer. Sí. Eso se puede cambiar con coaching.
2: Y, con, y, y dentro de eso también está el proceso de empatía de, de entre departamentos, entre todas las áreas, ¿no? y de funciones, de responsabilidades, de acuerdos. O sea, entonces ya toda una serie de, de buenas prácticas que ayudan a que no sean islas las, las organizaciones. ¿Qué es lo que yo quería preguntar. O sea, ¿Qué retos ves hoy en las organizaciones a nivel general o alguno orientado a lo, a lo comercial, yo diría uno, uno es esa parte de cómo lograr que esas islas se conviertan en sí. una sola. ¿no? Claro. Y en empresas ya más grandes, pues mientras más grandes, creo que es más complejo ese reto, ¿no, Ana?
0: Es un reto, sí. Ahorita el, rato, el reto que yo veo mayor es eh, la no claridad de futuro. Okay. Sí, el, el no saber qué va a pasar en tres meses, porque a la gente les cambian el... El objetivo, así como cada semana, ¿no? Okay. Vamos a hacer esto. Ahora siempre no. Ahora eh, ya el, eh, todo el tema del supply chain, eh, así ya no va a ser. Encuéntrate otro proveedor.
2: Ok. Eh, o sea, en... ese cambio de señal continuo.
0: Eso da mucha presión. Entonces, si vivían en silos, ahorita es un relajo. O sea, nada, nada más exponenciamos los problemas. Ok. ¿Sí? Yo lo que recomiendo es que como organización respiren unos largos 60 segundos Mm. y digan, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos? ¿Con lo que tenemos a dónde queremos ir? No con lo que deberíamos tener y lo que deberías haber hecho, no. O sea, con lo lo que hay. Con esa paz y tranquilidad de entender lo que hay ver qué opciones tenemos como, como organización y escucharse. Cuando se escuchan, se bajan los hilos. Cuando hay miedos, nada más se levantan paredes. O sea, ayer, el, ayer estaba escuchando de una organización muy conocida en México que un área no pasaba información a otra, llega una persona nueva, encuentra algo, pues reporta lo que vio. No, no, ¿Por qué pasaste esta información sin avisar a quién sabe quién? Pues es que si no tenemos información, ¿cómo tomamos decisiones? Pero la gente tiene miedo y maquilla datos. Uh-huh. Y entonces lo que llega a la dirección, pues son puros números falsos. Sí. Y con eso medio toman decisiones. Está bien difícil. No, y, y es un tema de miedo organizacional y eso se puede medir. ¿Cómo se mide? El, el, ahorita que te comentaba del Wiz Coach, podemos medir porque le preguntas a la gente, o sea, no te lo inventas. Uh-huh. Le preguntas cómo te sientes hoy y tiene así como entusiasmado, feliz, calmado, pero también tiene eh, deprimido, eh, apático, con miedo. Y luego le preguntamos a la gente, ¿y de qué quieres tu coaching el día de hoy? Es para tomar decisiones laborales o, o personales y así, ¿no? Y entonces, aunque la conversación de cada persona es, indi- es confidencial completamente, sacamos estadísticos y podemos decir, en, esta, en este departamento, las personas, tenemos tantas personas en burnout, o sea, en el tope. Aquí hay que hacer una intervención rápido, si no se nos van a,
2: Uh-huh. Romper. Okay. Sí. Y ese miedo organizacional, que es un término, no, yo creo que no lo habíamos abordado. No. Tal cual, así como decir, miedo organizacional, eh, tú ahorita mencionabas, bueno, con, con la claridad, con el a dónde vamos, puede empezar a ser parte de esa solución o disminución de ese miedo, porque no creo que el tema sea, vamos a erradicarlo 100% ese miedo organizacional.
0: El miedo, se, el miedo, fíjate, ¿qué es el miedo? Es. Creer en la posibilidad de que me retires algo que yo valoro. Puede ser mi puesto, un bono.
2: Mi coto de poder.
0: Exactamente, reconocimiento. Entonces, ¿cómo bajas el miedo? Cuando muestras evidencias de que eso que tú temías que te quitaran, no te lo van a quitar. Muestras la evidencia.
2: Claridad. Comunicación, Claridad. transparencia. Entonces
0: para eso hay que coachar a las personas que manejan el ambiente laboral, a los líderes, para que sean capaces de mostrar esas evidencias, dar garantías
2: okay. para minorar ese miedo.
0: Claro. Y mucho es dialogar, sentarnos así como tú y yo, vernos a los ojos y que me digas, ¿qué broncas hay? ¿Cómo las vamos a atender? ¿Qué...? Y ya está sobre la mesa.
2: Sí, fíjate que por eso sigo siendo partidario, luego me he aventado en buenos debates con colegas incluso, de las juntas. Soy partidario de juntas, de unos a unos, de esas revisiones mensuales, trimestrales, bien llevadas. Yo sé que luego la juntitis y me junto, la junta, la junta, la junta, entiendo el extremo, pero lo valioso que es, o, o me ha tocado estar en procesos seguramente, obviamente tú igual, donde con una hora de plática, bien llevada. Uno, de uno a uno, o, o con equipos comerciales, uh-huh. esa hora dices, todo lo que se destraba, claro. se aclara, se comenta, se, ¿no? <risa> y, y por concesiones así, sí. concesiones de… de ¿Te, porque, platico,
0: te platico un ejercicio que ponemos mucho en los, en los talleres que damos, porque la metodología que usamos es coaching simultáneo. Okay. Coaching simultáneo es que sabemos cuál es el quiebre, sabemos cuál es la redefinición de la mayoría… Y ponemos un ejercicio de intervención que les sirva a todos.
2: Okay.
0: ¿Sí? Entonces, en lugar de dar un coaching de cada quien, podemos para dar un para coaching, coaching para 30 personas.
1: Okay.
0: Entonces, les decimos, en grupos de dos, en siete minutos, uno le platica al otro cuál es el proyecto más grande que trae y qué problemáticas tiene y cómo le va a ser, Y el otro, escucha, pone atención. En todo caso, hace preguntas, pero no habla. O sea, no, no anda diciendo, ay, mira, yo también tengo lo mismo. O, o no, fíjate, a mí me pasó algo peor. Ya, ¿no? Solo escucha. Solamente escucha. Siete minutos. Y luego ya doy la señal de cambio y la otra persona escucha al otro. Y luego los junto y le digo, ¿qué aprendieron? Lo que tú acabas de decir. O sea, ¿qué está pasando? Y me reflejo en el otro y hay más empatía y, y ya luego quieren ver cómo, cómo apoyar al otro lado. sí. Y empieza toda esa conectividad a darse.
2: A partir de... Ahí, este 14 tipo, minutos. 14 minutos. Sí, es que luego andamos, andan corriendo, andamos corriendo y todo es urgente y el cliente y la operación y las broncas. Y, ¿no? Entonces, como que nos envolvemos en esa bandera operativa en sí. donde no hay tiempo para estar 14 minutos <risa> <risa> dándonos...
0: Sí, pero sí si hay otro. tiempo para volver a hacer cosas que ya debiste haber hecho. O sea, se tienen que retrabajar. Usar más recursos, más tiempo, más costo. Y entregas tarde. Porque no pusiste claro. esos 14 minutos antes.
2: Sí, pero lo que cuesta. La, la implementación es lo que cuesta. ¿no? Le cuesta a la gente. O sea, el, el implementar esos, este tipo de ejercicios...
0: Es que no saben hacerlos. Sí. O sea, si lo supieran...
2: Pero aún sabiéndolo, ¿no? Luego saben cómo, pero Chavo. hay como que... No le entran, ya tienes el sí. conocimiento, conocimiento es poder, ya viste sí. el proceso, ya sí. lo entendiste, ya sabes que es útil. Creo que ese salto a implementar o ejecutar, no solo en la parte de negocios, luego en la parte personal está, ¿no? Claro. Para en, en, en muchos. Sí. ¿No? O en ciertos momentos dices, ya sé que debo hacer esto, que me conviene, que, que elijo hacerlo. Pues sí, pero no lo hacemos, nos cuesta implementar en cierto momento. Y
0: tiene que ver con el cambio de chip. Sí. Es como comer sanamente. Sabemos. Sabemos qué te conviene comer y por qué eliges lo que no está tan sano, ¿no?
2: Son Algo elecciones. Pasa ahí.
0: Son elecciones. Y mientras no entiendas por qué eliges lo que eliges, pues vas a seguir eligiendo lo que no te conviene.
2: Muy bien, qué interesante. Qué padre, ¿no? Vivir esos procesos de transformación sí. internos. Eh, y con las empresas y, y tú ser quien va encauzando, ¿no? O que la gente va, le va cayendo 20. Yo Así lo veo desde bien. consultoría, no desde coaching, pero para mí es muy gratificante. Sí. O sea, cuando a partir de... Es eh, que
0: les va bien, sí. ay, se o, se o que cambien, o bonito. que... Ah, sí, se siente sí, bien sí, bonito. Encontrarte a alguien 20 años después y que te diga, gracias porque en aquella vez que nos vimos, este ejercicio me sirvió y me cambió la vida.
2: Dices, sí. valió la pena valió mi chamba. Pena, ¿no? y, y corrobora uno porque pues, dice, pues, es lo que me apasiona, ¿no? claro. pues, es mi forma de trascender sí. por medio de lo que hago. Uh-huh. Muy bien. Ahora, ligado con esto, debe estar inmerso también el tema, y escuchaba un episodio eh, de tu podcast donde hablas de priorizar. ¿no? Uh-huh. Y también creo que luego ese tema nos cuesta. Sí. Traemos 100 cosas este, y pues por cuál empiezo, claro. y cuál es la urgente y cuál es la importante, y que si la matriz, pero también vol- nos llenamos de herramientas y, y a lo mejor ya, ya la empresa te ha dado capacitación de organización del tiempo, pero te sigue costando priorizar. Claro. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo lo ves?
0: Mira, es que ese episodio, todos los episodios hablan de algo que yo viví esa semana. Okay. Okay? No, no es de que leí un libro y, ah, les voy a dar este resumen. No, es algo que viví. Son vivencias. Son vivencias. Entonces, eh, en ese particular, el cliente me pide que le enseñe a su gente, a sus directivos, a priorizar a los directores. Digo, ay, ¿sí a poco no saben? ¿No? Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué le enseñas a un señorón que maneja una mega planta de millones de dólares? Y ahí a Ivana María a decirles cómo priorizar. Ok. Entonces, es algo más emotivo. Al final del día, aunque tengas un análisis y todo, y luego sacan, ¿cuántos proyectos tienen? 200, sácate. pues ¿Cómo priorizas 200 sí. proyectos? Uh-huh. Y, y como dices tú, y en los hilos, ¿no? <ríe> Entonces, lo que funciona muy bien en coaching es usar metáforas. Son muy poderosas las metáforas. Entonces, les dije, miren, imagínense que están en un hospital, en urgencias. ¿Sí? ¿Tú has ido a uno de urgencias?
2: Sí, me acaba de pasar ¿Sí? con el pie. No, ya estoy bien. ¿Ya estás bien? <risa> ya estoy bien. <risa> sí, pero tuve un, un portón, me ah. generó una herida y fueron seis puntos. Órale. Entonces, sí estaba el asunto ahí medio.
0: Ok. ¿En el pie derecho? El izquierdo. Izquierdo. Vale. Vamos a usar tu ejemplo. Uh-huh. Entonces, llegas a urgencias con el pie ¿Sangrando?
2: Sí, Sí. sí, estaba ahí toda la... ¿Hueso expuesto? No, Ah, afortunadamente.
0: Afortunadamente. Supongamos que esté el hueso expuesto. (risa) O sea, bien dramático el tema. Ok. Y al mismo tiempo, llegan otras dos personas a urgencias. Una que no respira y otra que no tiene pulso. ¿Y tú? Con hueso expuesto.
2: Ya los tres al mismo tiempo.
0: Llegan los tres al mismo tiempo, así. Un mexicano, una... ¿Cuál priorizas? ¿Médico? ¿Cuál priorizamos? ¿Tú sabes?
2: Sí, el que no respira. Va primero.
0: Va primero. Entonces, en el negocio es igual. Si no respira, ¿para qué quieres arreglarle el pie? No, no tiene caso. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas... Menos cosas que tienen que ver con respirar en una compañía. Porque todo lo demás no, no tendría razón de ser. Y haz de cuenta que les quedó súper claro. Y ya en, en el largo, o sea, ya la gente empezaba a decir, bueno, respira o no respira. O sea, es para que respire. Ok, vamos, él respira. Es hueso expuesto. O sea, sí es urgente. Claro. No, te estoy diciendo que, no te estoy diciendo que ni es urgente ni no es importante. Sí son urgente e importante. Y dentro del urgente e importante necesito priorizar. Y el poder tener esa claridad de decir, vamos a priorizar lo que respira y luego pulso. ¿Qué sería eso en tu organización? Y entonces se juntaron por equipos, tres equipos de directivos y ya sacaron sus listas. Y cuando las expusieron, eran bien similares. Porque sí entienden
2: lo que, lo
0: que significa re- respirar.
2: Respiramos. Sí. Y bueno, eso ya lo... Porque podría a lo mejor usarse bueno, para el día a día por eso. Pero si ya lo ves al mes, o al semestre, o al año, uh-huh. ya tienes tu ruta de prioridades y es un ok... Primero lo que respira y eso nos va a llevar dos meses.
0: Exacto. Y luego
2: esto, otros dos meses. Y entonces ya partes de una ruta. Claro. Los 200 son, por algo están los 200. Claro. Pero el tema es cuál es uno, cuál es dos o grupos de 10.
0: Exacto. Pero
2: saber que voy avanzando. Y,
0: y Y tener un protocolo, como en los hospitales. Protocolo. ¿Llega una urgencia? ¿De cuál es? Sí. Y hay tres. Respira pulso o pie o, o hueso expuesto, sí. ¿no? Para poner uh-huh. un ejemplo.
2: Sí, sí, sí. Cal- clasificarlas.
0: Clasifica. Y que todos entiendan. Porque si no hay malos entendidos y, no, mi proyecto me lo patearon y a mí no me sí. hacen caso.
2: O, eh, o, o que dicen, pues es que para mí sí es de respirar. Pero el otro dice, no, para mí es de pie.
0: Entonces, no. para
2: mí es súper de...
0: Pero por eso no, no, se, no puede quedar a... A criterio. A criterio.
2: No, No, o sea, tenemos
0: que entender el negocio. Imagínate el cirujano de tobillo, ¿no? Va a decir, bueno, ¿y qué voy a hacer yo aquí? Pues hazte un lado y no estorbes. Porque necesitamos revivir aquí a esta persona. ¿Sí? O sea, a veces veces hay que entender que no vamos a estar en la fama, en el spot, porque eso es lo que conviene al equipo.
2: Sí, pero creemos que nuestra área y nuestras priori- nuestros temas son los más, ¿no? O sea, a quien defiende y argumenta su área o... Uh-huh. Es que es el cliente, dice ventas, y el de marketing dice, no, es que es la campaña. O sea, empiezan...
0: Cuando entiendes el tema de salvar el negocio, que respire tu negocio, entonces, aunque seas el doctor del tobillo... Vas y dices, bueno, yo acerco las cosas, yo ayudo de esta manera, ¿sí? Aunque no sea mi área.
2: Totalmente. Sí, porque también el rol secundario es igual de importante. Porque todos estamos salvando,
0: todos estamos salvando. Ahora, si ya tienes todo controlado y todo, padrísimo, no necesitas estar en sala de urgencias, ¿sí? Lo que pasa es que hay momentos en toda empresa que de pronto todo se vuelve urgente.
2: Y nos acostumbramos. Si no hay algo urgente, algo está pasando. Eh, pues. ¿No? O sea, llegar a ese punto donde, hoy ¿estoy muy tranquilo? Hoy, no, no ah, pero
0: yo espero que, que los procesos funcionen. O sea, yo espero que si agarro un avión, no hay una urgencia. ¿Estás claro. de acuerdo? O sea, yo, yo prefiero que, que, que todo esté, eh, lo importante, es, eh, el mantenimiento, todo esté en orden, todo. Sí.
2: Sí, no, y saber resolver lo urgente, pero también no se trata que en lo urgente, todos se vayan a, a resolver lo urgente. También. Luego ocurre que es una urgencia de un departamento. Se van cinco departamentos. Ah, ¿No? Pues, y dices, oye, pues sí, o sea, entendemos que hay una urgencia, pero pues tú síguele, eh. o sea, <ríe> síguele con lo tuyo. Porque, pues, como dicen, este, hace un montón. Sí. Y no, no necesariamente el, el que haya más significa propiamente que la urgencia se vaya a resolver. A veces es de dos personas o de. Gerente y vendedor, listo. ¿Para qué entra el de marketing a tratar de...? No eres todavía.
0: Entiendo. Y regresando a la metáfora, si estamos en un quirófano, pues entran los que tienen que estar. Todos los demás están apoyando y haciendo que todo lo demás funcione para que esto funcione.
2: Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Ahora, esto también eh, puede ir ligado, como tú lo estás planteando, y a lo mejor luego entiendo que el operativo no lo ve tanto, pero va ligado con una planeación estratégica. ¿Sí? Entonces, tú has vivido procesos de planeación estratégica. ¿Qué ves ahí que viven los que desarrollan esa planeación? Así en general, porque creo que es una pregunta, hace poco me la hacían uh-huh. eh, alguien que escuchaba el podcast, me decía, oye, deberías hablar de planeación estratégica. Ya habrá un episodio completo de eso, yeah. ¿no? pero qué buenas prácticas o qué temas tú ves respecto a yeah. planeación estratégica, para que no quede muy, luego queda muy arriba y algunos dicen, yeah. no, es que mi empresa es muy pequeña, como que no amerita un, yeah. una planeación.
0: Fíjate que en, en Wisden, donde yo trabajo, sí, sí nos piden facilitar procesos de planeación estratégica. Okay. Y independientemente de lo grande o pequeño de la compañía, todas necesitan saber cuál a qué le están tirando, cuál es el futuro deseado. Uh-huh. Y vivirlo vivirlo, soñarlo, dibujarlo y escucharse lo que que ven posible y eso primero lo hacen los dueños o los directivos encargados del área porque puedes tener una visión de tu área alineada a la visión de la compañía no entonces, ¿cómo te ves en un año, tres años, cinco años? y lo dibujan y lo comparten y luego hay que compararlo con lo que tienes hoy, con los mismos criterios. Entonces, si tú decías que llegabas a tres mercados o llegabas B2B y ahí también quieres, o sea, quieres llegar B2C también, ¿qué tienes hoy? ¿Sí? Con, con lo que tenías, con lo que quieres, ¿qué tienes hoy?
2: ¿Cuál es ese gap?
0: Ese gap. Y luego identificas el FODA las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con respecto a llegar allá. No no son un foda de que, ay, es que soy bien inteligente y... Y
2: honesto.
0: Sí, sí, o sea, tiene tiene que ser... ¿Cuál es la fortaleza que me va a llevar de A a B? ¿Cuáles son los riesgos que voy a enfrentar de A a B? ¿Cuáles son mis debilidades para llegar de A a B?
2: Si es un foda... Alineado. Alineado a lo que quiero.
0: Exactamente. Eso, tiene que, eso a muchos les falla.
2: Porque lo hacen de cómo están.
0: Lo hacen como mis fortalezas. Yeah. Ah, tengo tantas máquinas o tengo tanto no sé qué. Te, eso es lo que te va a llevar allá. Por ejemplo, eh, en Wisden, que decidimos hacer una digitalización. Y, y si pongo una fortaleza. Ah, que hemos eh, publicado cuatro libros. Eso no me va a ayudar a la digitalización. O sea, si es una fortaleza, qué bueno. ¿Sí? O, sí pero, o qué bueno que tenemos un podcast. O qué bueno que tenemos presencia en toda Latinoamérica. ¿Eso me ayuda a la digitalización? No. Hay que seguirlo haciendo. Sí. Pero no es la fortaleza para el objetivo que quiero.
2: Ahí está. La fortaleza ¿Sí? para el objetivo que tengo. Ajá. La amenaza para el objetivo que tengo.
0: Exactamente. La
2: oportunidad para el objetivo que
0: tengo. Exactamente. Sí. Entonces, una vez que tienes el FODA, dices, OK, es, con esto cuento y hay que pasar de A a B. ¿Cuáles son esos milestones o metas? Dime dos, tres, máximo cuatro. Y luego hacer un proceso creativo para que de cada meta pueda identificar tres, cuatro alternativas de solución.
2: Para cada meta. Para cada meta.
0: Uh-huh. Y luego ponernos de acuerdo en los criterios de selección de qué combinación vamos a tener entre todo y que estemos de acuerdo. Porque en esta mesa se toman las decisiones. Y ya se toma la decisión. Y después se hace la planeación. Y se hace una planeación operativa. ¿Cómo vamos a operativizar la estrategia que acabamos Ah, de decidir?
2: Esa es clave. Esa esa tenemos que escribirla todos. (risa) Repítela. ¿Cómo vamos a...?
0: Operativizar la estrategia que acabas de definir en equipo. Y entonces ya pones... ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién? ¿Para cuándo? Recursos. Recursos, tiempos, todo. Pero no de qué. Ah, sí, planeación estratégica. ¿Queremos ir para allá? Sí, hágalo. Te metes a la, a la ejecución y
2: empieza todo a caerse. Sí, pues es que no, es un deseo.
0: Es, sí, y no, no estuvo es una, analizado. No estuvo
2: analizado. Fue un best wish.
0: Ajá, ese es el problema
2: y ahí es donde nos perdemos y no queda claro o lo vemos muy arriba o no se uh-huh. desmenuza. Sí. Y también cambia el rumbo del negocio, puede cambiar el rumbo del negocio, del modelo de negocio incluso a partir de procesos así de planeación, ¿no?
0: Sí, sí lo si sí lo viste a futuro. O sea, si dices vamos a cambiar el modelo, porque los modelos se agotan. Un modelo sirve con una situación. Viene tu pandemia, se acaba tu modelo, hay que buscar otro modelo, es pospandémico el tema, hay que cambiar el modelo, modelo. hay guerra en otros lados del Ay, l- continente, te del te mundo, influye. y te influye, por eso el, el, el darte cuenta de dónde estás es tan importante.
2: Sí, qué interesante el proceso de planeación estratégica y, y, y no saltarse pasos, porque muchas veces dices, sí, no, ya, esto ya está definido. No, no. <ríe> le falta, ¿no? O caducó, mm. o pues fue de hace dos años. Claro. No, no, porque, digo, el tema foda muchas veces, no, ya hicimos un foda hace como tres años, así como que, como que para qué otra vez lo hacemos. Sí. Y dices, no, o sea, es otra vez entrarle. Es que, que
0: sí, si, si cambia tu situación deseada, pues, tu análisis actual cambia y tu foda también cambia. Y a lo mejor te das cuenta que tu gente no tiene las capacidades para llegar allá.
2: Sí, que no estás listo.
0: No. Ay, ¿quieres incrementar tus ventas en 30%? Ah, pues no nada más es deseo. ¿Qué le falta a toda tu gente o a tu estructura o a tu proceso para generar ese... Esa, ese 30%. ese? Ajá. Y luego operarlo...
2: Sí, convencer a la gente, darles herramientas, ¿sí? Entonces ya es un, pues ese 30%, es que lo, es que es necesario para el negocio, sí, te lo palomeo eso, pero es como lo...
0: ¿Cómo haces que porque sí Porque entonces funcion- luego estira la liga,
2: y estira la liga, y estira la liga. Y, ¿Y,
0: y se van al hospital.
2: Pues sí, y la rotación, y sí. el ambiente laboral, y todo eso, ¿no? Como consecuencia de... Pues decir, quiero un 30 porque quiero un 30, porque en el estado de resultados es un 30 el que necesito. Y
0: está bien querer eso. La cosa es poner todos los recursos para que funcione.
2: Totalmente. Muy bien, es Ana.
0: pensar diferente.
2: Sí, que cuesta. O sea, por todo, toda esta parte que hemos comentado... De creencias, de miedos, de la ejecución. Hay gente muy buena planeando, pero la ejecución le cuesta. Hay unos que ejecutan muy bien, pero sin planear, sin organizarse. Entonces, pues Ahí ya, es donde ahí. colaboramos, ¿no? Sí, ahí es donde necesitas luego al uh-huh. externo que te ayude, te clarifique con herramientas como las que hemos mencionado. ¿no? Sí. Muy bien, Ana. Bueno, pues para ir cerrando, eh, ¿qué, ¿qué puntual? así si Regularmente lo hacemos con todos los invitados. Que va ligado con nuestro nombre. O sea, es para ti, ¿qué se traduce en ventas? Si me dijeras tres puntos así claves que se traducen en ventas, ¿cuáles serían?
0: Uno, entender qué necesidad quiere cubrir la persona a la cual tú le quieres ofrecer algo. Okay. Saber que las ventas es un acto de ayudar al otro a resolver. Y tres, enamórate de la necesidad, no de tu producto o servicio. Porque si te enamoras de resolver la situación al otro, vas a encontrar cómo modificar tu producto o servicio para la necesidad de forma constante y entonces cambias tu modelo de negocio cada vez que lo ocupes.
2: Muy bien, listo. Nos lo llevamos de tarea. Órale. <ríe> Muy bien, Ana. Bueno, pues, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde conocemos más de ti? Para quien nos esté escuchando, que... Que, quiera, eh, que le haya llamado la atención lo que lo que hoy escuchó, lo que vio, ¿dónde te encontramos?
0: Puede ser en la página de wisdom.com wisdom es W-I-S D de dedo E-N-N okay. Eso significa Wisdom Development and Innovation okay. eh? Wisdom.com bueno, la... Y también en Wiscoach. wis como wizard es W-I-Z .coach, coach En la página, ahí puedes encontrar a tu coach digital y empezar a tener coaching.
2: Muy bien, y tienes un podcast también.
0: Y tenemos el podcast de Wisden, claro, está el podcast de Wisden, ahí también nos pueden escuchar cada semana. Muy bien. Hay un chorro de episodios.
2: Para que y en
0: LinkedIn, pues ahí sí estoy bien, bien yo personalmente muy activa, activa sí, en ahí LinkedIn. Es donde te encontré. Ah, perfecto. Por
2: LinkedIn. Muy bien, pues Ana, qué gusto platicar contigo. No, Creo que sí, nos llevamos buenas reflexiones, buenos puntos, pues mucho de la parte de coaching, la planeación, la parte de toma de decisiones, de cómo eh, operativizar esa estrategia, me gustó ese, uh-huh. ese concepto. Y bueno, espero que quien nos haya escuchado se ponga las pilas y tome nota y lo pueda aplicar para el negocio.
0: Espero yo también.
2: Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Ana, nuevamente. Un placer platicar contigo.
0: Thank you. Muchas gracias. Gracias.
2: Bueno, pues te agradezco mucho el que hayas escuchado este episodio, el 58. Espero que lo hayas disfrutado, al igual que Ana y yo lo disfrutamos. Que te lleves tareas para aplicar en tu día a día, en tu empresa. Nos escribes, nos presumes qué hiciste a partir de este episodio. Te invito también a que puedas seguirnos en redes sociales. Ahí estamos subiendo contenido muy continuo, muy seguido de nuestros episodios, de nuestros invitados y bueno, también puedes visitar la página www.aledconsulting.com para que conozcas más de todo lo que hacemos en Aled con nuestros clientes. ¿O muy bien, bueno, pues esto es todo por hoy. Te agradezco mucho tu tiempo. Yo soy Alba Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima.
1: Se traduce en ventas Escucha y conoce todos los contenidos que tenemos para ti en nuestra comunidad Encuentra podcasts, artículos, videos, cursos y asesorías en nuestra página y redes sociales Visita www.aledconsulting.com Se traduce en ventas de ALED Consulting